0: Aici, Radio Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu ben. Guvernul în frunte cu Dorin Răcean va fi printre organizatorii manifestației din 21 mai, din centrul capitalei moldovene, o inițiativă a președintei Maia Sandu, numit adunarea națională Moldova Europeană. Evenimentul împotriva căruia s-au pronunțat deja formațiuni de opoziție ar urma să aibă loc înaintea unui summit al Comunității Politice Europene pe care Republica Moldova îl va găzdui pe 1 iunie și la care sunt așteptați lideri din 44 de țări și înalți oficiali ai Uniunii Europene. În ședința de guvern de miercuri, premierul Dorin Răcean a îndemnat cetățenii să participe într-un număr cât mai mare la manifestația pro-europeană din 20%. 21 mai, după cum aflăm de la colega noastră Cristina Popușai.
1: Guvernul de la Chișinău și Cancelaria de stat sunt printre organizatorii mitingului pro-european, o inițiativă lansată de președinta Maia și care ar urma să se desfășoare la Chișinău în piața Marii Adunări Naționale pe 21 mai. Informația ne-a fost confirmată de către purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă. De asemenea, deci reprezentanții guvernului au spus că deocamdată nu este în în acest moment nu este vorba despre folosirea unor resurse administrative pentru organizarea acestui proces, și că guvernul, cancelaria de stat se ocupă de chestiile organizatorice în acest moment, așa. Și ca să citez de asigurarea rezervărilor, adică de rezervarea pieței mari Adunări Naționale. De altfel, urmărind site-ul Primăriei Chișinău, unde toate forțele sau persoanele care își doresc să manifesteze, să participe sau să organizeze un meeting, trebuie să anunțe o astfel de acțiune din timp. Am observat că pentru data de 21 mai, adică concomitent cu acest meeting pro-european, Piața Maria Adunări Naționale este rezervată, să zicem așa, ca loc de desfășurare a protestelor și pentru uh, Mișcarea pentru Popor, din care face, partid, face parte și Partidul Șor, și care până acum a organizat numeroase proteste antiguvernamentale. Uh, atât Cancelaria de Stat, care a rezervat Piața Maria Adunări Naționale pentru Mitingul Pro-European sau Adunarea Națională Moldova-Europeană, cât și cei de la Mișcarea pentru Popor, spun că intenționează să aducă în piața Marii Adunări Naționale în jur de 50.000 de persoane.
0: Cristina, ce spun autoritățile până la urmă? Cum va fi tranșată această situație în care manifestanți pro și contra ar putea să ajungă în același timp și în același loc, în piața mare Dunării Naționale.
1: Este exact întrebarea pe care mi-am pus-o eu ca jurnalist și pe care am adresat-o și autorităților. Cei de la guvernul mi-au explicat că forțele de ordine vor avea grijă să asigure buna desfășurare a protestelor, mai, mai bine zis a acțiunilor care se vor desfășura în mod democratic și vor avea grijă că acestea să se desfă- fără încălcări, sugerând într-un fel că în cazul în care nu vor avea loc încălcări sau altercații între manifestanți, aceste acțiuni se vor putea desfășura concomitent, dar bineînțeles este o deducție pe care o putem face în baza acestui răspuns încă nu definitiv al guvernului de la Chișinău. De altfel, Partidul Șor a spus deja că va participa la manifestația din 21 mai, ai din centrul Chișinăului, dar va veni cu o poziție total diferită față de cea a guvernării, adică față de mitingul pro-european și vor cere ca Republica Moldova să aibă relații la fel de bune atât cu Uniunea Europeană, adică cu Vestul, așa cum au zis ei, cât și cu lumea rusă, cu Federația Rusă, cu Estul. Și o altă acuzație care, iată, a răsunat cumva după anunțul președintei Sandu de a Nisam. Yes, um acest meeting pro-european din partea opoziției a fost că autoritățile vor folosi resursele administrative sau că vor obliga angajații la stat să vină la acest protest. Firesc, cumva, deci reprezentanții guvernului au spus că nimeni nu va fi obligat să participe la această acțiune de protest și că oricine este liber să se alăture dacă își dorește acest lucru. Dar iată, în ședința de guvern, premierul Dorin Recean a îndemnat oamenii să participe la acest meeting pro-european, adunarea națională Moldova Europeană.
0: A fost Cristina Popușoi. Cum va fi asigurată ordinea publică în cazul în care, pe 21 mai, odată cu mitingul pro-european din Piața mare Dunări Naționale, vor avea loc și contramanifestații ale opoziției? O întrebare pe care colega noastră, Virginia Nica, a adresat-o Ministrului Afacerilor Interne, Ana Revenco.
2: Republica Moldova, în continuare, se află în stare de urgență, în continuare, avem un război la frontieră. În continuare înregistrăm tentative de destabilizare în țară. Toate aceste momente sunt luate în calcul. Specialiștii în continuare monitorizează situația, facem schimb cu partenerii și naționali și internaționali. În raport cu fiecare eveniment care este uh, declarat eveniment sau manifestație publică, sunt realizate aceste analize de risc și uh, ele sunt necesare pentru a înțelege care este potențialul de amenințare și cum trebuie să intervenim, prin ce uh, măsuri, uh, care este calculul de efectiv necesar, uh, cum, uh, cu ce tactici vom veni pentru a preveni, pentru a descuraja, anumite încercări de destabilizare și evenimentul din 21 cu certitudine va fi parte a acelei agende curente ale colegilor mei din Ministerul Afacelor Interne în ceea ce privește aprecierea riscurilor și corespunzător vor fi luate și toate măsurile necesare pentru a menține un nivel potrivit de securitate pentru ca fiecare cetățean care va face parte, va decide să participe, să se simte în siguranță.
0: Într-un amplu interviu pentru Europa Liberă, ministrul de interne Ana Revenco s-a referit și la un pretins plan al Moscovei pentru destabilizarea situației din Republica Moldova și răsturnarea actualei guvernări pro-europene de la Chișinău, despre care a vorbit în februarie mai întâi liderul de la Kiev Volodimir Zelensky și apoi președintea Maia Sandu. Colega noastră, Virginia Nica, i-a solicitat Ana Revenco mai multe amănunte
3: ministra de interne Ana Revenko susține că principalul risc de securitate referindu-se la planul Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova ține de interesul Moscovei de a avea un guvern favorabil la Chișinău. Potrivit ministrei, aceasta ar însemna că Moscova ar putea obține avantaje substanțiale și a menționat aici despre gestionarea fluxurilor pe dumneavoastră și accesul la Marea Neagră. De asemenea, ea consideră că există o posibilitate reală ca Federația Rusă să-și dorească să izoleze, să încercuiască Ucraina. Ministra de interne spune că aceste destabilizări sunt prevenite, sunt controlate datorită cooperării cu partenerii europeni. S-a referit la structurile europene, cum ar fi agenția Frotex și Europol. De asemenea, ea consideră că și protestele sunt o sursă de destabilizare. Ea a menționat că în cazul acestora este vorba despre acțiuni cu mult mai semnificative și sunt implicate cu mult mai multe persoane în organizarea acestor tentative de destabilizare.
0: Virginia, ce a mai spus doamna Ana Revenco în legătură cu alte amenințări majore de la granița comună cu Ucraina vecină, aflată în plin război cu Federația Rusă?
3: Ana Revencu a declarat că a anticipat faptul că odată cu începerea războiului, organizațiile criminale își vor dori să-și crească profiturile și vor profita ca fenomene cum ar fi traficul de umane armament sau droguri să ia amploare la frontieră. Ea susține că a fost creat un grup analitic cu structurile europene și sunt imediat analizate toate riscurilor, de fapt există un tablou al riscurilor și astfel cazurile sau tentativele de trafic licit la frontieră sunt prevenite. Acest lucru se datorează colaborării cu agenția Frontex, care se află chiar de la începutul războiului, alături de autoritățile din Republica Moldova. De asemenea, datorită colaborării cu Europol există un acces mai rapid la bazele de date și cel mai important este faptul că, datorită hubului de securitate european, se pot face mai rapid schimb de informații, astfel încât cazurile sau tentativele de criminalitate la frontieră să fie descurajate.
0: A fost Virginia Nica. Marea donare națională, inconsecvențe și critici, așa se intitulează punctul de vedere de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu, având ca punct de plecare o recentă inițiativă a președintei Maia Sandu.
4: Anunțul din dimineața zilei de 10 aprilie 2023, referitor la mesajul președintei Maia Sandu, ce urma să fie transmis pe toate posturile media în aceeași seară, la ora 19, îi va fi pus pe mulți cetățeni în alertă, pentru că venea pe fundalul știrilor tot mai îngrijorătoare despre intensificarea războiului hibrid al Rusiei împotriva Republicii Moldova. Din fericire, președinta Maya Sandu nu a anunțat iminența unei invazii rusești sau vreo altă nenorocire, ci a chemat cetățenii să se pronunțe în cadrul unei mari adunări naționale la Chișinău, în ziua de 21 mai 2023, pentru cursul de integrare europeană în care este angajată țara. Prefațând reuniunea Comunității Politice Europene din 1 iunie 2023 de la Chișinău, Marea Adunare Națională din 21 mai va trebui să ilustreze convingător voința moldovenilor de a se alătura lumii libere, prin imagini care, se speră, vor face turul mass media internaționale. Inițiativa președintei, pe lângă o largă aprobare, a provocat și critici. Unii experți spun că decizia e tardivă, după ce timp de o jumătate de an în stradă s-au auzit doar huiduielele protestatarilor lui Șor. În plus, o manifestație de amploare, organizată de guvernare și nu de societatea civilă, nu arată bine. E un fel de unul mai muncitoresc, drapat în straie pro-europene. Politicienii filoruși au persiflat mesajul șefei statului. Suspicioase s-au arătat însă și o seamă de partidei din opoziția pro-europeană, afirmând că un eveniment pro-Europa va fi transformat într-o manifestație pro-PAS și pro sandu. Reproșurile opoziției pro-europene nu sunt lipsite de temei. Există sectoare în care reforma trenează, El la mâna unor administratori care o sabotează. De pildă, Ajung în fruntea unor agenții de stat personaje docile fostului regim Plahotniuc Dodon, iar guvernarea se arată în mod inexplicabil afonă, nepăsătoare la aceste atenționări. Apoi ambivalența blocajului din justiție. Când un judecător își dă demisia numai pentru a nu trebui să-și justifice averea disproporționată în raport cu salariul în casa de la stat, avem o formă rară de cinism și sfidare. Dar și guvernarea manifestă incoerență și amatorism în această materie revine adesea asupra unor măsuri insuficient gândite. Uneori încasezi de unde te aștepți mai puțin. Ieri, 11 aprilie, Curtea Constituțională a permis, la solicitarea unor deputați socialiști, utilizarea publică a panglicii galben-oranj și a literilor Z și V, dacă aceste simboluri nu propagă agresiunea rusă în Ucraina. Motivația întortocheată a magistraților care invocă libertate de exprimare nu poate anula senzația de inconsecvență și de spargere a solidarității în raport cu țările care mențin tabul asupra acestor simboluri militariste rusești. Argumentul că panglica de Colorado, cum mi se spune în popor, poate fi un reper inofensiv, evocator al unor evenimente din cel de-al doilea război mondial, nu rezistă, întrucât panglica bicoloră susține un fals istoric și legitimează, printr-un arc peste timp, actual agresiunea lui Putin. La fel și cu utilizarea literelor Z și V, ca mărți și însemne. Ele au fost compromise într-un context concret, nu abstract, și moldovenii trăiesc într-un context concret cel războiului. Spălate, inocentate prin decizia în altei curs de la Chișinău, aceste simboluri îi vor ajuta pe socialiști să-și mobilizeze susținătorii. Cremlinul obișnuiește să evoce libertatea de exprimare pentru a o distruge acolo unde își trimite tancurile. Însă nu e doar vina lui Putin că își pregătește atât de iscusit terenul. O mare adunare națională pro-europeană, oricât de numeroasă, nu poate cârpi găurile din memorie și lipsa de discernământ a celor care, ghidați de bune intenții, cad în plasa retoricii ipocrite a promotorilor războiului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
5: Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
0: Uniunea Europeană pentru prima dată în mulți ani a acționat strategic, nu economic sau comercial, Când a decis anul trecut să invite Ucraina și Republica Moldova să înceapă negocierile de aderare, spune comentatorul american Jeff Gedmin, redactor șef al publicației online American Purpose. Într-un interviu pentru Europa Liberă, el a salutat acest început al unui proces care, în opinia sa, marchează apariția Noii Uniuni Europene. Germanist Jeff Gedmin a condus Institutul Aspen din Berlin înainte ca între 2007 și 2011 să preia funcția de președinte al Radio Europa Liberă, Radio Libertatea la Praga. Jeff Gettman este invitatul rubricii Panorama Interviu, realizată de Iliana Giurkescu. I-am ramitit
5: lui Jeff Gedmin că Ucraina și Moldova sunt acum oficial candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Și că Ucraina se mai gândește și la o eventuală aderare la NATO. Ar fi acestea o soluție de securitate pe termen scurt?
6: I don't think that there are any solutions. I, I know you agree. It's, it's kind of managing processes. I, I'm heartened by the fact that the EU, for the first time in a very long time, seems to think
5: strategically. Not... Nu știu dacă există o soluție. Lucrurile sunt în continuă schimbare dar mă bucur să observ că pentru prima dată, după foarte mult timp, Uniunea Europeană gândește din nou strategic, nu numai în termeni economici și comercial. Ideea că aceste două țări trebuie să fie admise în Uniunea Europeană este în primul rând strategică. Vechea Uniunea Europeană ar fi pus în balanță ce are de câștigat și ce are de pierdut cât costă financiar. Noua Uniunea Europeană, continuă Jeff Catman, care este în procesul de a se forma, Gândește strategic, iar noua Uniune Europeană înțelege, sper, pericolul imens pe care îl reprezintă zonele gri, așa că are de ales. Ori ajuta aceste țări să se integreze, să se modernizeze, să ajungă membre, ori le lasă într-o zonă gri, ceea ce înseamnă, de fapt, zona de influență a Rusiei. Ați călătorit mult în Germania în ultimele luni, v-ați întâlnit cu politicieni și analiști, ați scris despre ceea ce cancelarul Olaf Scholz a numit Zeitwende, când a anunțat deciza Germaniei de a sprijini cu arme Ucraina și de a se reînarma. Cum vedeți strategia Germaniei în raport cu Moldova și Ucraina?
6: În in, in an
5: Germania are loc o schimbare de paradigme. Este un proces care ia timp, curcușuri cu și coborâșuri, prin care trec și partidele de la guvernare, dar și conservatorii din opoziție. Schimbarea de paradigmă, sau așa numita Zeitwende, este desigur legată de cheltuielile militare de apărare. Dar este legată și de schimbarea de percepție despre Europa de.
6: Est. În <laughs> <in between>,
5: <laughs> <laughs> trecut Europa de Est era numai acel spațiu între Berlin și marile parteneri Rusia. Deseori germanii invocau argumentul că trebuie să ajungă la un compromis cu Moscova pentru că Rusia este vecinul nostru. Reacția mea era, aruncați un ochi pe hartă. Nu este deloc vecinul vostru, mai sunt multe țări între. Asta începe să se schimbe, în primul rând datorită curajului ucrainienilor care au devenit o sursă de inspirație, dar și datorită Poloniei și a relațiilor din ce în ce mai strânse cu Germania. Țările baltice și cele nordice joacă și ele un rol în acest proces. Cred că astăzi, din ce în ce mai mulți germani văd în Europa de Est, inclusiv în Moldova, mai mult decât o șansă comercială sau o povară financiară. Nu se mai întreabă automat ce vor de la noi, cât ne costă sau invers, ce și cât putem exporta acolo. Germania pare acum să fie inspirată de un sentiment de responsabilitate politică și morală față de țările este europene. Nu toate partidele, nu toți politicienii se schimbă, dar tonul discuției este cu siguranță diferit față de anul trecut. Să nu uităm că Germania, i-a mai spus lui Jeff Gattman, alături de România și Franța, a inițiat și platforma de sprijin pentru Moldova pe fundalul războiului din Ucraina, un semn că se schimbă
6: paradigma.
5: Nu mai poate Dar întreaga opinie publică germană a fost șocată de invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina. Mai mult. De atrocitățile comise de armata rusă, de crimele împotriva civililor, care nu erau un produs colateral al războiului, ci crime comise deliberat și sistematic. Ca urmare, germanii înțeleg și acceptă că au o obligație morală față de țările din estul Europei: să nu le lase într-o zonă gri, sub amenințarea unei puteri imperialiste care le-ar putea ataca, așa cum a atacat și Ucraina.
6: In a gray zone of vulnerability to a predator state that may behave toward them one day as they're behaving toward you.
0: Fostul președinte al Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, Jeff Gedmin, în dialog cu Ileana Giurchescu, la rubrica noastră săptămânală Panorama Interviu, pe care o găsiți oricând pe pagina noastră de internet la moldova.europaliberă.org. În actualitatea internațională acum, Guvernul de dreapta al Italiei a declarat marți 11 aprilie stare de urgență pentru a putea face față creșterii în ultima vreme a numărului de migranți care ajung pe litoralul sudic al țării. Este prima oară după pandemia de coronavirus când autoritățile italiene recurg la această măsură ce permite Guvernului să ocolească Parlamentul în adoptarea unor măsuri. Anunțul cabinetului Giorgie Meloni are și rolul de a atrage atenția Uniunii Europene că nu ajută, cum se cuvine, țările din flancul sudic al organizației cu 27 de membri confruntate cu fenomenul migrației ilegale. Mai multe de la Mircea Țicudeani.
7: Guvernul Meloni a introdus starea de urgență din cauza migrației pe vreme de șase luni și pe tot teritoriul țării. Printre măsurile concrete anunțate se numără numirea unui comisar special și fonduri inițiale de 5 milioane de euro. Într-o declarație dată după ședința de cabinet din 11 aprilie, guvernul italian spune că starea de urgență ar fi necesară pentru implementarea de măsuri extraordinare de reducere a aglomerației la un centru pentru migranți dintr-o mică insulă din Marea Mediterană. În declarație se mai spune că sunt necesare noi structuri adecvate atât găzduirii cât și trierii și repatrierii migranților care n-au drept să rămână în Italia. Associated Press amintește că în timpul pandemiei de COVID, coalițiile de guvernare italiene impuseseră și ele starea de urgență, dând executivului dreptul de a adopta măsuri prin decret, ocolind temporar procesul parlamentar, de obicei lung și anevoios, pentru aprobarea de fonduri și reguli. Să fie clar, asta nu rezolvă problema A cărei soluție este o intervenție Atentă și responsabilă a Uniunii Europene, a spus agenției de știri Italiene ANSA Nello Musumeci Ministrul italian al protecției civile Și politicilor marine Guvernul Meloni, ca și alte guverne Italiene precedente, a făcut Apeluri deocamdată fără prea mare ecou La mai multă solidaritate din partea Altor țări din Uniunea Europeană în problema Migrației. Unele din aceste țări, se plânge Roma, nu-și respectă promisiunile De a accepta căutători de azil ca odată ajunși în Italia, vor să meargă mai departe ca să se reunească cu rudele sau să-și găsească de lucru în țări din nordul continentului. Ministerul de Interne de la Roma spune că de la începutul anului au debarcat în Italia cam 30.000 de migranți, unii salvați de embarcațiuni militare italiene sau de ale organizațiilor umanitare, alții fără asistență. Cifra este de patru ori mai mare decât în aceeași perioadă a ultimilor doi ani, iar numărul migranților sosiți în ambarcațiuni neadecvate navigații ar putea crește în continuare. Nu mai a traficanților de oameni cu aproximativ 700 de persoane la bord urma să intre în portul sicilian Catania, după ce fusese salvată la 100 de mile marine de țărm. Într-o singură zi recentă, 26 de ambarcațiuni cu migranți Au ajuns în Lampedusa, mica insulă italiană de la sud de Sicilia Refugiul pentru migranți are o capacitate de 350-400 de oameni Însă în ultimele zile au ajuns acolo cam 3000 de migranți Unii între timp duși mai departe cu nave închiriate de autorități Suntem într-o stare de urgență, a spus reporterilor mari Marți, 11 aprilie, șefa centrului pentru migranți din insula Lampedusa, Lorena Tortoroci, adăugând că personalul din subordinea ei face tot ce poate. Cei mai mulți migranți au ajuns anul acesta în Lampedusa din Costa de Fildeș, Guinea, Pakistan, Egipt, Tunisia sau Bangladesh. Aceștia vin pe mare în Italia, dinspre Tunisia și Libia, două țări cu regimuri politice instabile, care nu numai că generează migrație, dar fac dificile încercările europenilor de a negocia măsuri pentru reducerea fluxurilor migratorii. Într-o relatare a corespondentului său la Roma, ziarul spaniol El País amintește că guvernul de extremă dreaptă al Georgiei Meloni s-a instalat la Palatul Chigi din Roma după o campanie electorală în care partidul ei, frații Italiei, promitea toamna trecută în primul rând o politică mult mai dură împotriva fenomenului migrației. De atunci însă, fenomenul migrației s-a triplat, ceea ce nu dă bine imaginii politice a lui Meloni, mai ales că nici dialogul pe această temă cu Uniunea Europeană n-a dat roade. Iar gestionarea dezastruoasă de către autoritățile italiene a unor catastrofe ca naufragiul de pe coasta Calabrie din februarie, soldat cu 91 de morți, tot n-a ajutat reputației guvernării. Introducerea stării de urgență nu este privită cu ochi buni de organizații pentru drepturile omului Filippo Miraglia, responsabil cu imigrația în Asociația de Promovare Socială Italiană ARCI Este citat cu declarația că guvernul de la Roma folosește ca argument pentru impunerea de măsuri Extraordinare creșterea numărului de migranți în ultima vreme până la 30 de mii fără să nege că tendința există, Miralia amintește că în 2015 au fost 200.000 de, de migranți sosiți în Italia, dar nimănui nu i-a trecut prin cap să declare starea de urgență.
0: A fost Mircea Țicudean. Sancțiunile impuse Rusiei de Statele Unite și aliații lor încep să dea rezultate, sugerează schimbările produse pe piețele energetice pe care, până nu demult, Rusia a avut o poziție centrală. Detalii de la corespondentul nostru la Washington, Valerie Sela.
8: Rusia continuă să exporte petrol brut, dar veniturile sale s-au prăbușit, ceea ce satisface ambile obiective ale programului inițiat de ministrul american de finanțe Janet Yellen anul trecut. Imediat după declanșarea războiului din Ucraina, poziția centrală a Rusiei pe piețele energetice era privită ca un obstacol major în sancțiunilor. Limitarea prețului la care Moscova poate vinde pare să ajute la soluționarea acestei dileme. Există de acum semne că Rusia are probleme financiare. Veniturile din vânzările de petrol și gaze au scăzut cu 45% în primul trimestru, iar deficitele Moscovei au explodat pe fondul cheltuielilor de război. Prețul mediu pentru petrolul din regiunea Ural a Rusiei a scăzut de la 89,05 barilul la 47,85. Rubla începe să suporte consecințele, ajungând la nivelul cel mai scăzut față de dolar din aprilie 2022. Anul trecut, prețurile la combustibil erau foarte mari și Rusia beneficia din plin, finanțându-și războiul. După Statele Unite și Uniunea Europeană, a impus un embargo în decembrie anul trecut. Simultan, țările din grupul celor șapte, împreună cu aliați, au încercat să impună o limită de 60 de dolari barilul de petrol brut la inițiativa americană. Această acțiune are la bază o serie de reguli impuse marilor firme de transport și asigurări, majoritate occidentale, care reprezintă fundamentul pieței globale a petrolului. Aceștia solicită celor care transportă un angajament că petrolul a fost vândut la mai puțin de 60 de dolari barilul. Violarea acestor reguli întâlnează penalizări monetare și penale. Pentru că e posibil ca cei care transportă sau asigură transportul să inducă în eroare cu privire la preț, planul a avut mulți sceptici. Dar datele avute la dispoziție acum arată că în faza inițială el a asigurat continuarea livrelor de petrol în Rusia, dar a redus fondurile generate de Moscova din acest comerț, mai ales cu țări cum sunt China, India și Turcia. Anumiți experți spun că adevăratul test este dacă economia chineză își va reveni post-Covid și va avea nevoie de mai multă energie. De la Wasine de pentru Europa lipăra Văar.
0: Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne despărți, ce ar mai fi de spus. La București va avea loc pe 13 aprilie o trilaterală România-Ucraina-Republica Moldova dedicată problemelor de securitate regională. Trilaterala pare să sublinieze atenția crescândă acordată de România și aleați occidentali problemelor de securitate ale Republicii Moldova pe fundalul războiului din Ucraina. Ea este organizată în marginea unei conferințe privind securitatea la Marea Neagră care are loc la București și la care participă ministrul de externă și cel al apărării de la Chișinău. Securitatea pe internet a mai multor documente extrem de sensibile ar putea fi o acțiune a Statelor Unite pentru a păcăli Rusia, a declarat ministrul adjunct de externe de la Moscova, citat de AFP. Sergei Rapkov a spus cetezi, din moment ce Statele Unite duc în esență un război hibrid împotriva noastră, este posibil ca astfel de tehnici să fie folosite pentru a-și înșela adversarul Federația Rusă. A mai spus el, susținând că Statele Unite sunt parte la conflictul din Ucraina. Breșa care a declanșat o anchetă penală în Statele Unite include informații clasificate despre lupta Ucrainei împotriva forțelor rusești, precum și evaluări secrete ale aliaților americani. Punem punct aici. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.